0: Hallo und herzlich willkommen zum Rudel Talk. Mir virtuell gegenüber wieder der Kinji. Freut mich, dass er wieder zuhört. Und bei uns dreht sich heute passend zur aktuellen Zeit um die Gamescom. Ja, Kinji, möchtest du den Anfang machen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Äh, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die aktuelle ein, jetzt 2019. Mhm. Dazu kann ich ja jetzt nicht so viel sagen, du warst ja zwei Tage da den Mittwoch und den Donnerstag, ich ja. kon konnte ja leider nicht
0: Ja, das hat bei dir oh. arbeitstechnisch leider nicht geklappt
1: Richtig mhm. Wie hast du denn überhaupt die Gamescom jetzt so dieses Jahr mitbekommen?
0: Um, also im Generellen erstmal Also ich sag's mal so, es war Es gab gute, es gab schlechte Sachen Direkt schon mal also auch jetzt im Vergleich zu letzten Jahr, ich war letzt, letztes Jahr auch einen Tag da gewesen. Ähm Erstmal, es war ein riesiges Vergnügen, so viele aus der Community zu treffen. Genauso auch äh, viele andere äh, Streamer, Leute mit denen, die einen mittlerweile innerhalb der anderthalb Jahre, wo ich jetzt so auf Twitch unterwegs bin, einem regelrecht ans Herz gewachsen sind. Äh, hier zum Beispiel der Trakel, der äh, Dave. Ähm, dann Nerdy hatten wir noch getroffen. Ähm, aber auch so halt generell Leute, die wir immer wieder im Chat lesen, wie äh, Gabri, Papa Schimpf oder sowas, die man so selten überhaupt die Möglichkeit hat äh, zu sehen, weil sie halt auch von sehr weit weg kommen. Ähm, da dann zu treffen, das war einfach so toll. Äh, auch mit äh, Jay und Leni, die den ersten Tag mit uns da waren, den kompletten Tag da verbracht haben. Es war so ein lustiger Tag gewesen. Also das war richtig geil, richtig geil. Ähm, was allerdings nicht so prickelnd war, muss ich sagen, äh, gerade den zweiten Tag. Das war irgendwie der ganze Einlass. Also, ähm, im Gegensatz zu letztem Jahr mussten wir dieses Jahr sehr viel rundherum geführt werden. Äh, obwohl jetzt Mittwoch, Donnerstag noch nicht so viel war. Vor allem Mittwoch war ja, war ja jetzt ein recht ruhiger Tag noch. Ähm, waren da zum Beispiel größere Schlangen, also mit, mit Bauzäunen so abgetrennt, ein größerer Weg abgesperrt für die Leute dass du vielmehr rundherum ums Gelände in Schlangen gehen musstest. Und ähm, dafür haben sie den Donnerstag äh, irgendwie äh, halbleere Eingänge direkt dicht gemacht und alle nur noch auf einen großen Eingang äh, gejagt. War auch irgendwie ein bisschen komisch. Also das sah zumindest von außen her ziemlich nach organisatorischem Chaos aus.
1: Gut, das Gefühl hat man ja öfter mal bei der Gamescom auch schon die vergangenen Jahre gehabt.
0: Ja, ich fand es halt letztes Jahr nicht so schlimm wie dieses Jahr.
1: Ja, ich kam halt letztes Jahr sehr gut rein, weil wir waren letztes Jahr schon zwei Stunden vor Öffnung oder so saßen wir schon da. Ja. Und zwei, zwei, zweieinhalb Stunden. Das heißt, wir waren sowieso einer der recht ersten, die dann vorne äh, reinkam. Mhm. Ja, wie bist du
0: denn überhaupt zur Gamescom gekommen? Mit Zug oder mit dem Auto? Ich bin jetzt mit dem Auto da gewesen, wir hatten zwar erst überlegt, ein bisschen außerhalb zu parken und dann halt mit dem Zug reinzufahren, haben auch da erstmal einen Parkplatz irgendwo gesucht, es war einfach nichts zu finden, sind dann halt zur Lanxess Arena gefahren und haben da geparkt, was auch so rundherum, sag ich mal, die günstigere Alternative gewesen war. 12 Euro für den ganzen Tag parken, das geht ja voll klar. Ähm, aber ansonsten, ja, den Zug haben wir da halt mal aus vorgelassen, was auch recht gut war, glaube ich, äh, weil wir haben die Züge gesehen, die angekommen sind, die waren so voll gepresst. <lacht> weil du oh, musst ja. ja von der Langtess-Arena unten durch den Tunnel ähm, bei der Bahn halt lang, ne? Mhm. Und gerade auch den zweiten Tag, äh, da waren wir halt, ja, halb zehn ungefähr da gewesen und die Leute standen bis hinten in den Tunnel rein. Ja.
1: Also seid ihr äh, auch über den Südeingang dann reingegangen?
0: Jein, das war, das war wieder was, das war richtig bescheiden, fand ich. Der Südeingang, der ja richtig, finde ich, halt richtig großer Eingang ist, ne? Der uh -huh. war nur freigegeben für Presse, für Aussteller und VIPs. Das heißt, okay. die ganzen Massen wurden komplett rundherum zur Ostseite gelenkt, in halt diesen langen Schlangen, äh, wo ich eben schon erzählt hatte. Und äh, da dann den ersten Tag wurden wir noch über Halle 3 reingelassen, was auch ein sehr kleiner Eingang war, aber da waren es auch noch weniger Leute. Und den hatten sie beim, am Donnerstag zum Beispiel direkt wieder zugemacht. So halb leer. Und äh, dann wurden wir alle durch die Elf gelotst. Und das hat sich da so geknäult alles. Naja, und da durftest du dann erstmal... Ich glaube, wir sind um die 30 Minuten nur gelaufen. Okay. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen was die Gepäckkontrollen angeht, fand ich, haben sie es dieses Jahr besser gemacht als letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr nur bei uns am Eingang so war. Ähm, da waren halt, ähm, hatten sie halt diese Bügel, sag ich mal, aufgestellt, also diese, ähm, mhm. wo du halt über so eine kleine Metallplanke laufen musst. Und dann stand halt bei jedem Eingang jemand, der dann kurz in die Tasche gucken wollte. Das waren äh, fünf Leute vielleicht für den ganzen Eingang Und diesmal haben sie zwei große Zelte aufgebaut, wo in jedem Zelt, äh, ich glaube Fünf oder sechs Reihen waren Mit jeweils äh, zwei Bis drei Leuten hintereinander, das heißt Sie konnten pro Reihe zwei bis drei Leute Gleichzeitig abfertigen Und das ja, ging also, diesmal ratzfatz durch Das haben sie gut gemacht Also wie gesagt,
1: ich war die letzten Jahre auch immer Schon sehr früh da, das heißt Wartezeiten hatte ich jetzt Nicht so krass Äh nur bei mir war jetzt die letzten beiden Jahre, waren zum Beispiel die Taschenkontrollen. Man hätte sie sich so gut wie auch sparen können. Also die haben einmal kurz in den Rucksack reingeschaut, auch nur in einen von den drei Fächern. Ja. Einmal reingeschaut, auch in die Dosen oder so also nicht extra reingeschaut.
0: Nochmal gefragt, hast du äh, Messer, Deos etc. dabei? Das haben sie jetzt auch nicht groß hm. gemacht. Sie haben nur halt einmal so von außen auch das Ganze abgetastet, haben einmal kurz reingegriffen und äh, das war es jetzt auch, oder? Hat halt Nein gesagt. Ist die Frage, wie effektiv dann noch überhaupt
1: diese ganze Kontrolle ist.
0: Ja. Äh,
1: wo sie noch wirklich aktiver war, auf der Gamescom 2016 müsste mit die gewesen sein, meine erste. Mhm. Da waren die echt äh, pingelig. Da haben die jede einzelne
0: Tasche, Seitentasche etc. alles kontrolliert. Ja, du musst halt äh, irgendwo dieses passende Mittelmaß zwischen Sicherheit und Effizienz da treffen, weil äh, bei so vielen Leuten, wenn du, wenn sie da nicht schnell genug machen, dann äh, werden die Le äh, Leute halt wütend. Ähm, ja. Genauso äh, staut sich dann alles und ja, ist halt auch scheiße. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch mehr dafür, dass es halt sicher vonstatten geht. Ähm, weil das wäre das Letzte, was man braucht, an so einer friedlichen Veranstaltung einfach. Äh, jemand, der da in irgendeiner Weise abdreht oder so. Und da kommen wir zum nächsten. Also dieses Jahr, ich, ich habe so viele nette Leute da auch kennengelernt. Also, ja, es gab zwei, drei Leute, die einem so begegnet sind. Äh, da hast du dich gefragt, was wollen die eigentlich? es waren so diese typischen der reißt einfach nur irgendwelche Goodies abstauben und der Scheiß auf den ganzen Rest. Die gingen einem auf die Nerven, aber ansonsten alle total freundlich gewesen. Man hat super Gespräche mit irgendwelchen wildfremden Menschen gehabt, die einfach nur in der Schlange neben einem standen und sowas. Das war richtig cool. Ja. Ja, so im Generellen ist
1: die Gamescom ja immer, trotz dieser Riesengröße. Sehr, sehr friedlich. Zumindest kam mir das immer so vor. Ja. Man hört ja auch in den Medien eigentlich nie wirklich was Schlechtes dann über die Gamescom. Ja. also wird er Außer ja, ich mal glaub, wieder auch irgendwelche Kleinigkeit...
0: Vorurteile von wegen was Gamer gehen ja, raus. Richtig. Äh, richtig, aber ja. <lacht> Darüber haben aber, wir uns auch ständig äh, lustig gemacht.
1: <lacht> weil wird, glaube ich, auch nur eine Kleinigkeit auf der Gamescom passieren, wird das wahrscheinlich von den Medien riesengroß getreten werden. Ja. Ah. Und ja, finde ich immer wieder sehr erstaunlich, wie ruhig das dann wirklich auf der Gamescom auch wieder verläuft.
0: Ja. Was hast du dir eigentlich immer so angeschaut, auf, wenn du auf der Gamescom warst? Mm. Also jetzt große Titel oder was du dann doch ja, ja,
1: so ein bisschen von allem. Tatsächlich war ich immer recht wenig eigentlich an den Spielen interessiert. Klingt jetzt total doof. Wozu geht man dann auf die Gamescom? Äh,
0: eigentlich bin ich da immer ganz <lacht> gerne mit Kollegen
1: rübergeschlendert. geschlendert. ja. Hab mich ein bisschen unterhalten, ja, man schaut halt mal so ein bisschen Spiele, die einen vielleicht irgendwie interessieren, sowohl groß als auch Indie-Titel. Da schaut man so ein bisschen vorbei. Ja, aber das war es dann eigentlich bei mir auch schon großartig. Also, ist ist bei mir ein Marsch. Für mich ist das mehr so ein bisschen gemütlich drüber gehen, unterhalten. Mhm. Durch, die, äh, durch den Merch-Bereich laufe ich immer sehr gerne und schaue mir da die Sachen an. Bin dann immer zu geizig, mir was zu kaufen, aber ich schaue es mir mal gerne an.
0: Äh, da haben wir dich sehr zugeschlagen. Anja hat mir eine schöne Spyro-Figur geschenkt. Ach, die hatte ich gesehen. Die hattest du äh, bei dir im Discord hier reingepostet. Ja, und äh, für sich hat sie noch äh, den Breath of the White Link als Figur geholt und einen Plüschjörschi. <lacht> ja. Was schaust du denn immer gerne an? Also gerade dies Jahr war für mich bei den großen Titeln jetzt war wirklich gar nichts dabei weil die Sachen, also letztes Jahr zum Beispiel war ich fast nur bei Nintendo, Dies Jahr was mich von, bei Nintendo interessiert kommt entweder jetzt bald, beziehungsweise ich habe es teilweise schon vorgestellt ähm und ja ich möchte mich ja jetzt auch nicht zu sehr groß spoilern lassen bei manchen Games oder halt bei Spyro, guck mal das ist noch etwas über eine Woche bis das da ist so musste ich jetzt nicht unbedingt auf der Gamescom noch anzocken. Hatten die noch mal einen Stand dieses Jahr? Ja. Huh, letztes Jahr ja auch schon, da hatte ich ja angezockt. Ja. Ähm, oder Louis 3 oder sowas, das brauchte ich jetzt nicht auf der Gamescom anzocken. Wir haben es eh schon vorgestellt. <lacht> Stimmt wohl. Ähm. Ähm, aber ich treib mich übelst gern in der Indie-Ecke rum. Da habe ich jetzt auch wieder so ein paar richtig schöne Sachen ähm, gesehen waren äh, teilweise Demos zu spielen, die leider auch erst in ein bis zwei Jahren rauskommen. Ähm, da ka kannst du auch noch äh, recht gut halt Kontakte knüpfen. Du merkst halt auch, wie, wie viel Herzblut den Leuten da noch in ihren Games steckt. Und da haben wir auf jeden Fall auch so das ein oder andere, wenn das dann rauskommt, ähm, was wir uns in den Streams dann mal anschauen werden. Und es war einfach schön. Es war einfach nur schön. Und du kommst vor allem auch noch recht schnell zum Anzocken.
1: Ja, bei den kleineren Titeln geht das noch ganz gut. Bei den großen ist ja wirklich mehrere Stunden Wartezeit. Auch wenn ja äh, jetzt wohl bei den, äh, seit diesem Jahr, diese digitale Warteschlange wohl eingefügt haben. Mhm. Wo ich glaube, wir beide noch nicht so ganz durchgeblickt haben und auch beide ja. ziemlich an uns vorbeigegangen ist.
0: Ja, das ist, äh, währenddessen ist mir das Ganze auch ein bisschen ja, an mir vorbeigegangen. Ich habe nur immer mal wieder diese Schilder mit der Fastlane gesehen und so einen QR-Code, den du da einscannst. Äh, ja, wenn, wäre auf jeden Fall mal was, was man sich fürs nächste Jahr mal, mal merken kann. Äh, du scannst halt irgendwie den, den QR-Code ein und kriegst dann später eine SMS halt äh, aufs Handy, wenn du an der Reihe bist. Kannst du derzeit dich halt ganz frei auf der Gamescore bewegen und musst nicht blöd in der Schlange stehen? Ähm, klingt auf jeden Fall echt interessant. Und wenn du wirklich mal ein Game hast, wo du, was du unbedingt spielen willst, morgens früh direkt dran, dann bist du wahrscheinlich auch noch, ja, vor Mittag mit den Spielen soweit durch. Da kannst du ja dann bei mehreren die Fastlane ja. machen.
1: Das hatten wir nämlich. Äh Mhm. Wir wollten letztes Jahr eigentlich Kingdom Hearts noch anspielen. Also waren erst ein bisschen hin und her am Überlegen. Mhm. Und dachten uns dann, ach komm, könnte man doch eigentlich nur anspielen. Mir war wie halt so ging äh, Kingdom Hearts noch nochmal hin. Das war dann so gegen Nachmittag, da war die Schlange schon komplett abgesperrt. Da durfte man sich schon nicht mehr anstellen. Ja. Weil noch so lange die Leute dort anstanden. Und äh, davor das Jahr war das mit Mario Odyssey. Da war ja eine A Wartezeit von, ich glaube, acht Stunden oder so Boah. teilweise. Und äh, dafür gehe ich halt nicht auf die Games Gamescom. Dafür ja. habe ich auch gar nicht die Nerven, mich irgendwo acht Stunden hinzustellen. Also, da würde mir auch die Lust auf Spielen vergehen, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt gleich 10, 15 Minuten spielen und danach war es das wieder. Ja. Darauf habe ich dann doch keine Lust.
0: Ja, Aber jetzt mit der digitalen Wartschlange könnte das ja nochmal ganz interessant werden. Auf jeden Fall. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich glaube, das hat da auch noch kaum jemand wirklich gecheckt. Denn sie vielleicht ein bisschen präsenter irgendwie machen müssen. Weil die Warteschlangen waren trotzdem noch sehr, sehr lang. Und die Leute haben sich halt wirklich äh, wie beim Campen, so mit, äh, mit so einem Campingstuhl hingesetzt und äh, voll ausgestattet so. Teilweise haben sie ihren Switch oder sowas dabei gehabt und haben dann darauf in der Zwischenzeit irgendwas gezockt.
1: Na ja gut, was soll man auch sonst acht Stunden machen, wenn man wirklich an so einer Riesenschlange steht? Ja. Irgendeine Beschäftigung braucht man. Acht Stunden die ganze Zeit stehen ist jetzt auch nicht so super. Hm. Also, ich hatte die letzten Jahre auch immer so einen kleinen Campingstuhl dabei. So einen ganz kleinen...
0: Okay, das hatte ich nie, Ach. aber das äh, wäre echt mal eine Überlegung, irgendwie sowas mitzunehmen. Wir haben uns halt immer irgendwann dann äh, auch so, wo wir dann was gegessen haben oder sowas, haben wir uns da einen schönen Platz im Außenbereich gesucht, wo wir uns einfach mal auf den Boden gesetzt haben.
1: Das habe ich das erste Jahr gemacht, aber so auf Dauer, vor allem, weil es ja auch zu kommt, sehr gern auch mal sehr warm ist.
0: Ja. Ja, gesagt, dann auf den heißen ja Boden,
1: Jahr. selbst wenn man so ein bisschen Schattenplatz hat und alles, da ist einfach dann so ein Campingstuhl doch nochmal bequemer zu sitzen.
0: Ja, klar. Das ging ja dieses Jahr eigentlich. Wir hatten so, äh, das höchste waren glaube ich 26 Grad.
1: Na ja, gut, das geht ja wirklich. Ich glaube, vorletztes Jahr und davor das Jahr, ich glaube, das waren die beiden, wo es so ultra heiß mhm. war. Ich glaube, da waren beide Male, wo ich da war, 30, 31 Grad.
0: Ja. Ja.
1: Das. Hm? Ja, ich wollte nur sagen, das merkt man dann schon nochmal. Da, also die 4, 5 Grad mehr.
0: Auf jeden Fall.
1: Vor allem bei den ganzen Menschenmengen.
0: Ja. Ich sag mal so, am Anfang kommt man vor allem gut ins Schwitzen, wenn es äh, darum geht, da rein Ich höre dich gehen. wieder nicht.
1: <lacht> ich äh, hör ich, jetzt hast... höre ich dich.
0: Du hast halt dann am Anfang immer so diesen Fall, ähm, ja, du gehst du gehst da rein, kommst gerade aus der knalligen Sonne, gehst dann in diese dunkle Halle rein, wo der Eingang halt ist, äh, die auch runtergekühlt wird, gehst dann die Treppe hoch, landest in so einem Flur, die Flure sind, soweit ich weiß, nicht klimatisiert, zumindest hat man nichts davon gemerkt. Und zack bist du überall erstmal am Schwitzen. <lacht> oh, apropos Klimatisierung, da haben sie es an dem Donnerstag, fand ich, in der Halle 8 war das, wo Nintendo und sowas ist. Ähm, richtig übertrieben. Also. So kalt? Ich bin generell ein Mensch, ich mag es, wenn es kalt ist. Also so um die 20 Grad, so das ist so noch für mich die Wohlfühltemperatur. Aber selbst dort in der Halle habe ich gefroren. Ha. Huh.
1: Hm. Also, das ja, war schon manch... wieder recht
0: unangenehm. Gut, machen wir
1: mal einen kleinen Themenwechsel. Wie hast, äh, hast du überhaupt die Gamescom so medial erlebt? Also in den Medien? Wir waren vorhin schon mal kurz dabei. Ja. Ich finde es halt immer selber sehr interessant. Das ganze Jahr über wird Gaming, wenn es überhaupt mal angesprochen wird, äh, halt eher negativ mhm. besprochen nenne ich's mal ja und zur Gamescom springen dann halt alle einmal auf den Themenhype sage ich mal drauf
0: ja das fand ich ein bisschen mhm. lächerlich ich war jetzt ähm, den Tag vorher oder nee, zwei Tage vorher war ich beim Friseur mhm. und äh, da habe ich dann mal das alte Medium Radio miterlebt und da haben sie halt hier so im Dortmunder Stadtradio halt auch, äh, nee, es war so, es war tatsächlich der Tag vor, es war der Dienstag, genau, äh, haben sie halt äh, da berichtet von wegen der Gamescom und sowas. und Aber das Ganze so mit, ich fand halt teilweise so ein leicht höhnischen Belächeln. Ähm, das, ich habe mir nur gedacht, ey Leute, äh, was versucht ihr da? Soll das noch irgendwie ähm, handfester Journalismus sein? Oder was machen die da? Ähm, klar, sie haben natürlich nur die ganz großen Publisher da halt ähm, kurz erwähnt. Mit ihren gefälligen Killerspielen so in etwa. Nee, das der, der Begriff hätte mir noch gefehlt da drin. Ansonsten wäre es rein gewesen. Ähm, das wäre noch die Kirsche auf dem Sahnehaufen gewesen. Ja, aber es, es war einfach lächerlich. Du hast einfach gemerkt, dass das, dieser ganze kurze Bericht kam von Menschen, die sich nicht damit dafür interessieren, die ähm, keinerlei Bezug in irgendeiner Form davon, äh, zu haben und das Ganze nicht ernst nehmen.
1: Ja, also. sehe ich nämlich genauso. Ich habe es nämlich auch übers Radio recht viel mitbekommen. Mhm. Ich bin halt immer, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, ich höre dabei immer Radio.
0: Mhm.
1: Und egal auf welchen Sender man geschaltet hat, es kam immer irgendwas mit der Gamescom und es hat mich jedes Mal angenervt. ist ja. genau das, was du gerade gesagt hast. Mein Highlight war, äh, da hat die Frau im Radio gerade gesagt, dann so. Ja, und dieses Jahr scheint die Gamescom ja erstaunlicherweise ruhig zu verlaufen.
0: Ich sie kann mich jetzt nicht erinnern, ruhig. dass sie in den
1: letzten Jahren nicht ruhig verlaufen ist. Danke dafür.
0: Ja. Das ist halt das Neuland, ne? <lacht> ja, hör mir auf. Nee, komm. Ja. Ach, es ist einfach teilweise schrecklich, was da so abgeht.
1: Ja, wie siehst du denn aber überhaupt die Gamescom so im Allgemeinen? Also wozu gehst du wirklich auf die Gamescom? Also
0: in allererster Linie äh, gilt bei manchen auch wieder als äh, negativ, aber ich, äh, um Leute zu treffen. Um halt viele von euch zu treffen wie dieses Jahr, das war einfach wirklich genial, wie viele da auch es geschafft haben, hinzukommen. Und ich habe jetzt schon äh, aus der Community gehört, dass äh, ganz viele es auch nächstes Jahr versuchen wollen, äh, die es jetzt nicht äh, geschafft haben. Sei es jetzt aus finanziellen Gründen, teilweise ähm, aus der Möglichkeit, überhaupt hinzufahren. Ähm das und halt für mich Immer wieder das Wichtige, die, äh, die Indie-Games, die Leute, die man dort so halt auch dann kennenlernt. Ja, mit denen man dann, wenn alles gut läuft, auch nach der Gamescom immer mal wieder irgendwie Kontakt hat. Ähm, einen kleinen Draht vielleicht zu dem einen oder anderen äh, Entwickler oder sowas kann ja nie schaden.
1: ja Wie ist ich gehe halt, ich gehe halt immer zur Gamescom also Leute treffen finde ich eigentlich jetzt nicht negativ also ich gehe jetzt nicht auf die Gamescom um irgendwelche YouTuber oder Streamer oder so zu treffen eigentlich also bin jetzt die letzten Jahre nie dahin gegangen. gut wäre ich jetzt dieses Jahr auf die Gamescom gekommen hätte ich mich wohl wahrscheinlich auch noch mit dir noch mal dort getroffen <lacht> äh, aber klar bei, vor allem jetzt bei dir auch mit der Community das finde ich auch noch mal was anderes mhm. Aber ich würde jetzt nie dahin gehen, um irgendwie, ich sag mal, so YouTuber-Streamer-Hunten zu betreiben. Möglichst Ey, viele Leute das, irgendwie das, suchen, das machen, finden.
0: Das machen wir aber auch nicht. Okay, wir haben uns, ähm, das war aber auch mehr durch Zufall, haben wir uns äh, die Show von, äh, eine Show von den Freuds angeguckt, also Dr. Freud. Mhm. Grüße gehen raus an der Stelle. Sollten die das jemals hier mitbekommen? <lacht> ähm, Wer weiß. Man weiß nie. Äh, ja, die haben wir uns angeschaut und äh, das war auch irgendwie lustig, den Paul, den hatten wir, also äh, von den Vorster, den hatten wir halt ähm, äh, draußen kurz, wo er eine geraucht hatte getroffen. Mhm. Und da hat er uns das nur gesagt, dass die gleich äh, da auf der Bühne sind. Äh, hat uns irgendwie in die Richtung geschickt. Äh, aber irgendwie ein bisschen verdattert hat er uns äh, also zwar in die richtige Halle geschickt, aber an die falsche Stelle in der Halle. Äh, da haben wir dann noch kurz äh, geguckt, wo das dann ist, hatten es dann auch äh, trotzdem schnell gefunden. Kam halt da aber halt relativ am Schluss an und dann haben die halt äh, ja an dem Ausgang von diesen von der Bühne haben sie dann halt gesagt, da machen sie noch so eine kleine Autogrammstunde und sowas. Ähm, und dadurch, dass wir halt da zum Schluss da waren, waren wir natürlich die Ersten bei den Autogrammen und da haben wir noch Fotos gemacht und das war ganz cool, weil ja, die wollte ich sowieso mal treffen, also äh, ich finde die halt so äh, ganz klasse, aber es wäre jetzt trotzdem nichts gewesen, wo ich mich jetzt gezielt drauf gestürzt hätte ja, wenn ja, es man so halt trifft, ein. nimmt man es mit ne? äh,
1: wenn nicht, dann eben nicht Richtig. Ich habe jetzt sowas gemeint, es gibt ja wirklich Leute, die äh, dahin fahren, wirklich um so viele Autogramme, Fotos etc. wie möglich abzugreifen. Ja. Ob jetzt die, die den äh, YouTuber-Streamer überhaupt verfolgen oder nicht, ist da egal. Hauptsache ja. durch, so viele wie möglich. Ja, und das... Aber wie oft das hast ich dann du auch da ein auch, auch wirklich nervig. die
0: Chance? Also, jetzt mal so, Streamer... Also, ich
1: habe die letzten Jahre fast hm? kaum einen gesehen. An ein paar bin ich, glaube ich, vorbeigelaufen sogar. Ja. Wie gesagt, ich, es hat mich nie großartig interessiert. Nach ein, zwei Leuten habe ich sogar mal so ein bisschen nebenbei Ausschau gehalten. Die habe ich nicht gesehen. <lacht> Wäre auch äh, zu einfach gewesen.
0: Also, ja. ab einer gewissen Größe triffst du, äh, die Leute zu treffen, ist wirklich, ähm, ja, Glück oder äh, sehr viel Timing, sag ich mal. Aber äh, vor allem, du kommst bei den meisten ja gar nicht mehr so großartig dran. Jetzt stellen mir vor, oh, Kronk würde jetzt so über die Gamescom laufen. Ja, der braucht da ja gleich äh, Security-Personal so in etwa. Ähm, er bräuchte Security-Personal. Ja. Verdammt viel sogar. Äh, aber jetzt äh, wenn du dann halt so die, ich sag mal, in Anführungszeichen typischen Twitch, die man aus dem deutschen Raum siehst oder sowas, die können sich, äh, die bewegen sich da noch relativ frei. Äh, die dann zu treffen ist jetzt äh, da wesentlich leichter. Aber auch da, entweder man trifft sich oder man trifft sich nicht. Ähm, Eben. Ähm, bei manchen hat man es dann so, da spricht man sich mal über Discord ab, äh, dass man sich dann mal irgendwie so sieht. Jetzt zum Beispiel halt äh, der Dave, der hatte erst noch war es bei ihm noch gar nicht klar, also er wollte eigentlich gar nicht zu Gamescom wohl kommen, mhm. weil auch seine Freundin nicht mit konnte und äh, dann ist halt kurzfristig doch noch irgendwie äh, so zwei Kumpels dazu gekommen. also auch bei ihm halt aus dem Stream und äh, die haben äh, dann sind sie doch noch zu dritt hingefahren wir haben es auch erst kurz bevor wir gehen wollten am Donnerstag halt mitgekriegt, dass er überhaupt da ist und dann habe ich ihm auch schnell eben mal in Discord geschrieben, hey, also, weil das ist auch wieder so eine Sache, äh, er kommt aus Kassel, ne, ist jetzt, mhm. ja okay, geht noch, sind zwei Stunden Fahrt, aber trotzdem, weil man hat sich halt, hatte halt bisher auch noch nicht die Chance, sich so mal zu treffen und äh, ist, ist aber jemand, äh, mit dem man sich, äh, ja, so gut es, sage ich mal, virtuell geht, mittlerweile halt auch schon so in dem Jahr ein bisschen äh, angefreundet hat und sich super gut versteht. Ähm, halt eine Person, die man echt, äh, echt schätzt. Und ja, da, da hab, haben wir dann halt auch mal kurz das abgemacht, haben uns getroffen und wenigstens mal eben so eine halbe Stunde gequatscht.
1: Ja, das war super. Ja, sowas ist dann auch noch mal was anderes. Wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich nervig finde, ist dieses wirklich dieses gezielte Handen. Ich suche jetzt einfach jeden YouTuber, Streamer, wie auch immer, den ich gerade finde, will ein Autogramm, will ein Foto. Und da quetsche ich mich durch sämtliche Massen, wenn es sein muss. Hauptsache, ich komme da dran. Ja,
0: Autogramme waren sowieso dann noch was.
1: Dieses Drängeln äh, finde ich sowieso nervig, wenn Leute das machen. Wenn die wirklich absolut keine Geduld haben und sich irgendwie durchquetschen müssen.
0: ja. Ich, äh, ich war jetzt dezent mh. überfordert gewesen. Warum? Auf der Gamescom. Äh, Was ist passiert? <lacht> ja. Das war irgendwie sehr strange. Wir stehen da halt so. Äh, wir waren dabei. Es war halt Trakel. Es waren ein paar äh, einige aus seiner Community da. Es waren einige von uns da. Und auf einmal äh, kamen da so äh, ein paar auf mich zu, also äh, halten mir auf einmal da so hier so einen Block hin oder halt mhm. äh, der eine auch sein T-Shirt und hält mir ein Edding hin äh, und wollten dann auf einmal ein Autogramm haben und sowas. <lacht> Ey, ich war so irritiert in dem Fall. <lacht> Uh, ich kann mir gerade richtig gut einen
1: Gesichtsausdruck <lacht> dabei vorstellen. Ja.
0: Aber äh, ist doch was Schönes. Äh, super. Ich sag mal so, es ehrt einen voll, aber ich war einfach sowas von perplex in dem Moment. Ja. Äh. Ich kann es mir gerade zu gut vorstellen, einfach.
1: Jetzt ärgere ich mich noch mehr, dass ich nicht da war. Oh, das hätte ich
0: gerne gesehen. <lacht> ja. Oder halt auch der Gabri zum Beispiel, der noch ein Selfie äh, machen wollte und das dann später auf Twitter gestellt hat und sowas. Das sind also... Wo ich dann so denke... Uh, really? Ernsthaft? Okay. <lacht> Es ist halt vollkommen ungewohnt, ich meine, bei der noch kleinen Größe, die man hier so hat, solche Sachen dann, es ist...
1: War jetzt wahrscheinlich das erste Mal, dass sowas passiert ist, oder?
0: Ja. <lacht> Deswegen ja. Es war schön, auf jeden Fall.
1: Schön, aber ungewohnt. Genau. Könntest du dich dran gewöhnen?
0: Wird sich zeigen. <lacht> ja, gut. Ist ja einmal im Jahr. <lacht> nee doch, ja, ich, ich denke denk schon, also an all sowas gewöhnt man sich. Ne? Äh, obwohl ich halt äh, denke, in der Art jetzt so, man ist jetzt ja nichts äh, groß Besonderes oder so. Klar, jeder Mensch ist, ist was Besonderes in der Art, aber jetzt ähm, wenn ich mir anschaue, mit äh, wer sonst noch da in der Gegenstand, Trakel, Nerdy oder sowas, die das Ganze jetzt schon seit so vielen Jahren machen und äh, halt auch eine gewisse Größe haben. Und dann äh, steht da so der kleine, bärtige Luri. Ah, ja, okay. <lacht> Gut, aber
1: das ist ja sowieso immer also das gleiche habe ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel mal einen Stream gemacht habe oder so. Mhm. Da ist dann genau das andere halt für mich, das ist halt einfach so. Für mich bist du der, der das schon lange macht. Klar, ja. dann ist ein Nerdy oder Dracula oder so, wäre jetzt noch länger und noch mal größer. Aber das ist halt immer so. Ja. Und vielleicht kommt man irgendwann auch genau dahin.
0: Das schaffst du schon. <lacht>
1: so also im Generellen. Also, das ist halt einfach so, es gibt immer einen, der größer ist, aber. Ja, klar. Meine Güte, sind alles Menschen.
0: Oh, wir haben früher beim äh, Also, ich habe früher ein koreanisches MMO gespielt, ne? Und okay. äh, da gab es halt auch immer so einen Spruch. Egal, wie gut du bist, es gibt immer noch einen äh, Koreaner, der ist besser als du. Weil die haben uns immer abgezockt. Das trifft
1: in so vielen Sachen zu. Das ist auch bei Geige. Mhm. Be beim Geige-Spiel. Du schaust dir ein YouTube-Video an, denkst dir, ey, das klingt echt gut. Und dann findest du einen Asiaten, der es auch gespielt hast. <lacht> Und es ist einfach so, da kommst du einfach manchmal nicht ran. Ja, ja, obwohl ich
0: glaube, da liegt vieles daran, ähm, die, äh, damit überhaupt was, sag ich mal auch, äh, so hier rüberschwappt, muss es entweder äh, übelst gut sein oder übelst lustig sein. Sonst würdest du hier ja gar keine Notiz von nehmen. Das stimmt auch wieder. Ja? So. Jo, fällt dir noch was zum Thema Gamescom ein? Was meinst du denn von der Größe her? Es ist ja immer wieder die Diskussion, ob Stimmt. die Gamescom nicht, ja, in der Art zu klein ist.
1: Ich muss sagen, ja, zu klein relativ. Ich finde, man sollte es ja schon noch schaffen, die Gamescom sich auf jeden Fall an einem
0: Tag durchschauen zu können. Kann man ja bisher auch. Nein. Äh, jetzt haben Also, mhm. da, da muss ich reinkrätschen. Wir haben es versucht, wir haben noch nicht. Okay, an beiden Tagen, äh, beim zweiten Tag war es dann eher den äh, wehtunenden Füßen ähm, geschuldet, aber ja. Äh, wir haben es nicht geschafft, die gesamte Gamescom zu sehen. Wie denn das mit
1: dem Normalfall, wenn man da so durchläuft, dann schafft man es ja ein paar Stunden.
0: Ja, aber. Es war einfach zu viel, wo du angehalten hast, wo du ah, irgendwas okay. gemacht hast und so Sachen. Ne? Das ist es. Gut, ich bin halt es. Es ist ein Unterschied, finde ich, da noch zwischen einfach nur eben mal rübergehen oder wirklich rübergehen und hier was machen, da was machen, äh, mal ins Spiel reingucken, sich mal irgendwie eine Präsentation angucken oder sonst was.
1: Gut, wir sind halt immer selber äh, dann erst einmal so drüber, haben uns alles kurz einmal durchgeschaut ja. Und dann halt die Sachen, die uns interessiert haben. Okay. Einmal so einen allgemeinen ein äh, Eindruck erschaffen und dann. Also, die ein, Sachen, für die so die einen Schnelldurchlauf. Okay, da kannst du dann richtig. alles
0: sehen. Aber jetzt, wenn du es wirklich dir richtig angucken willst, finde ich schon, kannst du es schon nicht mehr richtig, äh, nicht mehr komplett äh, einsehen.
1: Okay. Ja, jetzt haben die ja dieses Jahr, um nochmal auf die Größe zurückzukommen, auch äh, eine weitere Halle, meine ich, geöffnet, habe ich irgendwie gehört. Hm. Uh, ja, aber es ist mittlerweile, die Besucherzahlen, es ist halt sehr voll. Einfach mal, um es kurz auf den Punkt zu bringen, es ist sehr voll und man müsste sich manchmal überlegen, ob man entweder sagt, okay, wir machen die Gamescom vielleicht eher über zwei Wochen und dafür kommen pro Tag weniger Besucher rein. Oder ob man wirklich sagt, okay, wir suchen uns nochmal ein deutlich größeres Gelände, wo wir es dann... Viel mehr verteilen.
0: Ja, super. Das größere Gelände wäre aber wahrscheinlich nicht mehr bei uns in der Nähe. Das
1: ist auch das, weshalb ich eher sage: Leute, von mir aus lasst es auch einfach voll. Köln ist für mich ganz praktisch.
0: Also, ich finde. Es ist nicht so weit. Ich finde halt. Also, ich, wie gesagt, ich war Mittwoch, Donnerstag da. Mhm. Und im Vergleich zum letzten Jahr fand ich es dieses Jahr viel gestreckter. Also, ich fand es jetzt nicht mehr so überfüllt wie. Äh, letztes Jahr ähm, keine Ahnung, vielleicht liegt das auch teilweise mit an diesen Fastlane-Tickets dass die Schlangen, die zwar immer noch ewig lang waren aber jetzt halt vielleicht die nur noch zwei Drittel davon sind oder sowas jedenfalls, ähm, ja, ich fand es dieses Jahr eigentlich recht angenehm von der Größe her wie es jetzt natürlich Freitag, Samstag aussieht, das kann ich jetzt nicht sagen. Weil das sind ja nun mal die ja. immer ausverkauften Termine.
1: Ja, mal halt die meisten frei.
0: Ja, also ich werde auch gucken, dass ich für nächstes Jahr wieder Urlaub kriege und äh, da dann wieder Mittwoch, Donnerstag oder so hinfahre.
1: Ja, für nächstes Jahr werde ich es auch auf jeden Fall versuchen. Ja. Dort äh, mir dann halt ordentlich Urlaub zu nehmen. Und die Games kommen auch miterleben zu können, selber wieder miterleben zu können. Ja. Ordentlich. Hat nämlich schon irgendwie jetzt dieses Jahr ein wenig gefehlt. Die letzten drei Jahre halt jedes Jahr da mindestens einen Tag hingefahren. Dieses Jahr wäre ich sehr gern hingefahren. Ja, ja und dann hat halt in an, wirklich in ganz großen Anführungszeichen leider die Arbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: <lacht> Dafür hast du jetzt deinen Vertrag in der Tasche. Siehst du? So. Richtig. Gut, dann würde ich sagen... Fand ich einen ganz guten Tausch. Genau, kommen wir mal zu den Kommentaren. Machen wir das. Um, so, die letzte Folge war ja die Folge zusammen mit Anni. Gehören Bücher der Vergangenheit an? Uh, vier Kommentare haben uns dazu ereilt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also nachdem Jesse uns unter jede Folge zuletzt äh, regelrechte Bücher geschrieben hat, na, ist es jetzt für ihre Maßstäbe mal zum Thema Bücher ein relativ kurzer Kommentar. Ich wiederhole, für ihre Maßstäbe. Für ihre Maßstäbe, genau. <lacht> <lacht> ähm... Mit dem würde ich auch dann mal anfangen. Nur eben muss ich noch einen Schluck Wasser zu mir nehmen. Tu das. Ich bin auch noch seit Den der Gamescom total heißer. Ja.
1: Das hatte ich die letzten Jahre aber auch, meine Güte. Und ich habe immer einen riesen Muskelkater nach der Gamescom.
0: Obwohl, ja. <lacht> der hält sich noch in Grenzen, die Füße tun noch weh.
1: <lacht> ja, vor allem das nach fahren mit dem Zug war irgendwie die letzten
0: Jahre sehr anstrengend. Ach, ich habe es ja noch gar nicht erzählt. Ich habe sogar geschafft, meine Schuhe zu schrotten. Die haben sich äh, am zweiten Tag der Gamescom aufgelöst. Ja, die Sohle und sowas die okay. sind auseinandergefallen. Wir sind so viel gelatscht. <lacht> Egal. Na super. Jetzt habe ich da neue. <lacht> so, also. Der Kommentar von Jesse aka Akametrix. Äh, Bücher, mal wieder ein Thema, bei dem ich ganz gut mitreden kann. Also ich kann schon mal sagen, dass ich gerne hin und wieder Bücher lese. Es hat sich bei mir immer mehr gehäuft. Früher habe ich es mir vorgenommen, pro Jahr um die zwölf Bücher durchzulesen. Und davon schaffe ich schon über die Hälfte. Es gibt so Bücher, die lese ich in ein paar Tagen durch. Ähm, also ich bin sowas von eine Leseratte. <lacht> Kennen wir irgendwo her? Ähm, würde ich nicht so viele Bücher lesen, wäre auch die Länge der Kommentare etwas reduziert. Ja, jetzt hast du ja, was das angeht, den Anfang gemacht. <lacht> zwar formuliere ich äh, mich, manchmal, mich manchmal immer noch etwas seltsam, aber es ist zumindest nicht unlesbar. Äh, Bücher gehören für mich jetzt nicht zu Relikte der alten Zeit. Es lesen zwar nicht mehr so viele Leute Bücher, aber es gibt noch viele Leute da draußen. Ihr drei liest ja zum Beispiel auch alle. Einige Bücher sollte man auch mal gelesen haben. Welche Buchreihe ich ganz gern lese und schon einige äh, Bücher habe, ist die Buchreihe Warrior Cats. Eine Reihe äh, von meinem Regal besteht aus dieser... Moment. Eine Reihe von meinem Regal besteht aus der Reihe bisher. Okay, ich habe es in etwa gecheckt. <lacht> also sie hat eine ganze Reihe im Regal voll mit diesen Büchern. Außerdem äh, bin ich mir sicher, dass ich demnächst eine neue Reihe erstellen kann, da ich mehr Platz brauche. Okay, ähm, ich meine ja nur, in dem Buch geht es um Katzen. Also um Wölfe wäre mir zwar lieber, aber okay. <lacht> die Buchreihe kann ich immer wieder mal lesen. Eine Buchreihe, die ich empfehlen würde. Ähm... Ich lese auch lieber die Bücher, anstatt es mir äh, anstatt es als E-Book zu lesen. Es ist für mich auch viel besser, wenn ich die Bücher in der Hand habe. Digital lese ich nicht so gerne. Zu den Hardcovern und so. Wenn es geht, versuche ich mir keins mit Hardcover zu kaufen. Ein normales Warrior Cats Buch kostet um die 7 Euro und so ein Sonderband 10. Ich musste mir schon zweimal eine Hardcover Version kaufen, weil es keine Taschenbuchversion gab. Die kosten ja auch um die 16 Euro. Deswegen warte ich derzeit, bis die fünfte Staffel komplett als Taschenbuchversion erscheint. Bisher sind es nur die ersten drei Bände von sechs und ich habe den ersten Band. Außerdem verbraucht die andere Version noch mehr Platz und irgendwann... Oh, Entschuldigung, das war mein Handy. eine Nachricht. Äh, ja, ich habe es ausnahmsweise gerade mal auf Laut gestellt weil ich vorhin noch auf äh, Ant äh, die Antwort von dir gewartet hatte und ich aber zeitgleich übers Festnetz am Telefonieren war, Was also ich auf jeden Fall mitkrieg. Aber naja. <lacht> äh,
1: ist ja halt so, wo, so wild.
0: Wo waren wir? Äh, ja, irgendwann ist halt auch das Regal voll. Ähm, ist zwar jetzt schon, aber irgendwann habe ich deswegen überhaupt keinen Platz mehr. Dann ist jede letzte Reihe, äh, Rille wahrscheinlich schon äh, am Platzen. <lacht> Bücher würde ich auch nicht einfach verkaufen oder jemanden schenken, außer die waren richtig langweilig. Dann überlege ich es mir. In den Büchern passiert immer mehr als in den Filmen. Außerdem mag ich es zum Beispiel äh, aus der Sicht eines Charakters zu lesen. Es ist halt schwer, das umzusetzen. Meine Fantasie ist in Sachen Büchern auch grenzenlos. Da stell, da stelle ich äh, mir auch immer eine riesige Welt vor. Vor allem, wenn zum Beispiel gerade eine kritische Stelle in Warrior Cats passiert, da stelle ich es mir noch brutaler vor, als es ist. So eine ist die Jessie also. <lacht> ich will anmerken, das Buch handelt immer noch um Katzen. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt eine Stelle beschreiben, aber das wäre vermutlich ein Spoiler. Äh, aus, ach so, aus der Sicht einiger Charaktere zu lesen, war immer ganz unterhaltsam. In den Filmen werden dann einige Sachen verändert und, naja, ich persönlich lese da lieber Bücher. Diskutieren wir doch mal über Schullektüren. Allein deshalb habe ich manchmal das Gefühl, dass Bücher nicht so beliebt bei Jugendlichen sind. Es sind aber nicht also, Ich hatte so eine Kameradin, die fast jeden Tag so einen Roman durchgelesen hat. Äh, dann gibt es halt noch die Leute, die überhaupt keinen Bock hatten. Da kann ich das dann auch teilweise nachvollziehen. Bei einigen, äh, Büch äh, bei einigen Büchern. Da gab es so Bücher wie Kleider machen Leute, Nathan und seine Kinder. Ähm, oder mein Buch zu der Abschlussprüfung namens Mano, der Junge, der nicht wusste, wo er war. Dieses Buch war seltsam. Ja, Schullecktüren sind, sind irgendwie immer seltsam, oder?
1: Meistens, ja. Also
0: ich habe selten mal irgendwie ein gutes Buch dabei gehabt.
1: Ja, was mich damals nur noch verhältnismäßig positiv überrascht hat, war, äh, da haben wir ein Drama gelesen, äh, wie hieß es noch gleich? Frühlingsgefühle, meine ich. Aha. Man konnte es besser lesen, als ich es erwartet hätte. Ich sage nicht, dass es mein Lieblingsbuch ist. Es wird's auch nicht. Aber man konnte es besser lesen, als,
0: äh, als ich es echt erwartet hätte. Was mich, äh, tatsächlich so ein bisschen überrascht hat von der Art und Weise, äh, war hier von Bertolt Brecht das Leben des Galilei. Das hatten wir äh, halt auch mal als Schullektüre auf. Und äh, es ist ja in so einem älteren Stil, sage ich mal, geschrieben. Und ähm, dafür fand ich es doch recht äh, gut zu lesen. Naja. Auf einmal ist er so ein Junge, der gerade aus dem Zweiten Weltkrieg kam und auf äh, meine mündliche. Ab Was? Und auch. Nee, ups. Ich bin in der, Zahl ich bin in der verrutscht. Zeit. Verrutscht. Auf einmal ist er ein Junge, der gerade aus dem Zweiten Weltkrieg kam und auf einmal in Frankreich landet und darf niemandem erzählen, dass er Deutscher ist weil er sonst ausgeschlossen wird. Es wird dann immer seltsamer. Dann musste ich nochmal ein Buch für meine mündliche Abschlussprüfung in Deutsch lesen. Dieses Buch hieß Chick. Von allen Büchern, die ich dann gelesen habe, war das jetzt weniger langweilig. Die meisten Bücher, die ich von der Schule aus lesen musste, waren halt echt langweilig. Ähm, meine Klassenkameraden haben damals die Bücher zerrissen und verbrannt. Ich wusste gar nicht, dass wir in der Zeit der Bücher... Nein, das lese ich jetzt nicht zu Ende. Ich glaube, da kann man sich denken, wie das jetzt äh, geendet hat. Ah, nein, Aber es ist auf jeden Fall eine miese Aktion. Also macht man einfach nicht, die Bücher äh, zu zerstören. Ne? Weil egal nee, wie, da hat sich hat jemand Herzblut reingelegt, die zu schreiben. Und das muss man nicht äh, so entwürdigen. Ne, ich habe auch noch. Ich habe sämtliche Bücher, die wir in der Schule hatten, habe ich noch
1: äh, bei mir auf der Fensterbank stehen.
0: Ja, bei mir sind sie im Regal. Ich habe meine Bücher zum Beispiel immer in der Schule gelesen. Keine Sorge, nicht während des Unterrichts, sondern während den Pausen oder wenn wir eine Freistunde hatten. Da habe ich schon viele Bücher durchgelesen. Ansonsten lese ich zu Hause. Das macht dann immer nur immer ganz viel Spaß. Vor allem, wenn ich nichts zu tun habe. Äh, vor allem wenn ich dann mit einer Person nebenbei rede dann bin ich richtig abwesend Ja, warum, re warum redet man wenn man gerade liest also ich hab, ich halte die Sachen halt immer so getrennt äh,
1: ja, wie gesagt bei mir muss eh Stille sein beim ja. Lesen
0: hab schon ab und zu mitbekommen dass ich dann nicht zuhöre manchmal bin ich so tief versunken dass ich alles um mich herum vergesse das kenne ich und jetzt zum Podcast. Äh, mir war klar, dass irgendwann Anni noch vorkommt. Es war eine tolle Folge mit ihr. Mit euch beiden natürlich auch, keine Sorge. Dass ich das mit dem Thema, mit den Büchern vorausgesehen habe, war sowas von klar. Das passiert mir manchmal ab und zu. Äh, und manchmal schweife ich in Sachen Kommentare ab und wiederhole mich etwas Im Moment wiederholst du auf jeden Fall sehr oft das Wort manchmal, denn manchmal bin ich ziemlich unmotiviert in Sachen Schreiben und manchmal, ja, schreibe ich ein Wort auf Text, wie jetzt zum Beispiel. Ach ja, und Kinji hat in Kommentaren vorlesen etwas geleckt und ein Like habe ich dagelassen, keine Sorge, Anni. Ich gehe, äh, ich denke, mal diese Länge reicht. Ist zwar nicht so riesig, aber es geht. Das war's von meiner Seite. Diesmal keine zwei Kommentare. Ich hoffe mal, den Kommentar konnte man lesen. Also, bis dann. Ciao. Ja, man konnte es auf jeden Fall lesen. Vielen, vielen Dank, Jesse.
1: Auch meinerseits vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Und ja, dann würde ich mal sagen, machst du mal den nächsten.
1: Ich fange dann direkt mal weiter an mit der guten Shigi, alias Shibi. Also, hallo erstmal. Ja, ich habe tatsächlich erst jetzt mitbekommen, dass die neue Folge online ist. Hm. War ein bisschen mit Tetris zocken und so beschäftigt. Und wollte eigentlich vor einer guten Stunde schon ins Bett gehen. Die Folge war wieder ganz interessant, auch wenn ich mit dem Thema Bücherlesen nichts anfangen kann, da ich selber keine Bücher lese. Kinji kam meinem Kommentarvorlesen irgendwie abgehakt vor. Ja, müsste ich nochmal reinhören. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so. Äh, zum letzten Thema noch. Ich höre auch nicht wirklich drauf, äh, was jemand äh, meint, dass man. Äh, ich höre auch nicht wirklich darauf, was jemand meint, dass man machen soll, sollte. Zum einen weiß man es bei gewissen Dingen eh selbst und will es einfach nicht hören oder der diejenigen sind selber nicht besser. Ed Ani, ja man kann sich, äh, ja kann man. Ich zum Beispiel habe weder Harry Potter bisher gelesen oder geschaut bzw. gehört. Ach, geht wahrscheinlich um
0: den Spoilern, das sind dabei. Hm?
1: Denke ich mal. Schibi, musst du nachholen. Harry Potter ist echt gut. So, Ed Luri, lern doch einfach Blindenschrift, dann kannst du ohne Licht im Bett lesen.
0: Ähm, nein. <lacht> ich versprach dich äh, nicht gerade so der Begabteste, da lerne ich keine Blindenschrift noch.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein gesamtes so ein Harry-Potter-Roman komplett in Blindschrift echt lang sein könnte. Ja. Weil ich glaube, Blindschrift nimmt ja ein bisschen mehr Platz in Anspruch ja. wie normale Buchstaben. Dann hast du da so ein 2000-Seiten-Ding. Puh. So, und Ed Kinji, kann ich mir gut vorstellen. Manchmal braucht man eben mal äh, seine Ruhe. Vielleicht kannst du ja das Buch nach draußen mitnehmen und dir dort ein schon ruhiges Plätzchen zum Lesen suchen. Ja, nee, ich bleib da lieber bei der Badewanne. <lacht> Irgendwann werde ich ein Buch von mir versenken und werde fluchen ohne Ende, aber ich bleib bei der Badewanne. Das passt schon ganz gut. Pass
0: auf, dass dir das nicht mit Aragorn passiert. <lacht>
1: ja, da habe ich erstmal eine Vase drüber gehauen. So, äh, das war's von mir, da ich zu dem Thema nicht viel sagen kann. Macht weiter so. Vielen lieben Dank für den Kommentar.
0: Ja, dann mache ich mal direkt weiter mit dem Kommentar von Den. ist etwas off-topic. Diesen Podcast habe ich zum ersten Mal während des Spazierens gehört. Äh, ja, das, das ist halt das praktische On-Demand. Du kannst es einfach überall hören, wo du willst, wann du willst. <lacht> Ein Lesefuchs bin ich zwar noch nie gewesen, Hauptsächlich las ich nur Bücher, die mir vor der Schule erzwungen wurden zu lesen. Und diese habe ich meist auch nur halbherzig gelesen. Vor ein paar Monaten habe ich mich gezwungen, 10.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne zu lesen. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Wirklich mit dem Buch warm geworden bin ich nie. Ich werde es sicher noch einmal versuchen, mit dem Lesen warm zu werden. Eine Frage an euch. Wie steht ihr zur klassischen Literatur aller Goethes Faust und so weiter? Ähm, ja, also
1: erstmal muss man sagen, die sind ja meistens auch die alten Bücher recht schwer heutzutage zu lesen, weil die noch einen anderen Schreibstil haben. Und daher finde ich es oftmals schon recht anstrengend. Aber sind auch immer noch oftmals auch ganz gut. Es ist halt wirklich ein schmaler Grad zwischen mittlerweile langweilig und wirklich noch, wo man sagt, ah, okay, schönes Buch, kann man gut lesen.
0: Ist ja. also schwierig, kommt immer aufs Buch an. Ja, es ist, es verhält sich halt wie mit jedem anderen Buch auch. Entweder es, äh, das in, individuelle Buch überzeugt einen direkt oder, ja, es sind halt da. <lacht> Jedenfalls vielen, vielen Dank für deinen Kommentar, denn. Vielen Dank. Und dann, so, und dann bist du wieder dran.
1: Ja. Dann würde ich mit dem Wolf Link bzw. Dover weitermachen. Mal wieder eine sehr schöne Folge mit einem schönen Thema. Ich war bis jetzt eher, de, äh, eher ein Filmgucker. Doch ihr habt mich schon davon überzeugt, mehr Hörbücher zu hören, da ich auch sehr lesevoll bin. Okay, ich schreibe jetzt auch kein ganzes Buch als Kommentar. Äh, Kommentar. Demnach war es das dann von mir. Macht weiter so. Vielen Dank. Ja, auch unter die Freut mich auch, dass wir dich dazu bringen können, vielleicht mal ein Hörbuch zu hören. Ja.
0: Also auch von mir vielen Dank, Dover. Auch unter die Folge könnt ihr gerne wieder eure Kommentare schreiben. Entweder auf YouTube oder direkt bei uns auf der Webseite. Ähm, Wer es noch nicht weiß, rudeltalk.de. Ähm, gut. Ich glaube, das war's von unserer Seite hier. Oder hast du noch was? Nee, mir würde jetzt soweit
1: nichts mehr einfallen.
0: Also ich wäre durch meinerseits. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Reinhören. Bis demnächst. Ciao. Ciao.